0: automáticamente, por mucho que no estés teniendo una muy buena manera de eh, afrontar las cosas, no lo invalida automáticamente, sino que este feedback, de hecho, suele ser muy válido y muy potente. Y aplicar ese feedback de una manera que esta persona vea que se puede implementar sin ser un capullo. Hola.
1: Bienvenidos una semana más a charlas con managers. Volvemos con un nuevo invitado, pero antes, Alejandro Rivers, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y nuestro invitado especial de hoy, de nuevo alguien de Factorial, porque siempre está bien volver a las raíces, Borja Prieto, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, Ale? Encantado de estar aquí y de estar aquí con vosotros debatiendo cositas. <risa> Igualmente. Borja,
1: nosotros te conocemos muy bien, pero la gente que, es, que escucha este podcast seguramente mucha no sepa ni quién eres. Entonces, cuéntales y preséntate.
0: Pues nada, en Factorial soy el director de email de marketing del área A, que bueno, es el sur de Europa, para quien no entienda qué es el área A, eh, que es España, Italia Portugal. y Portugal. Y nada, fuera de lo que es Factorial, me encantan dos cosas, principalmente: mis, mis perritas y CrossFit. O sea, que si algún día queréis ir a la montaña con vuestros perros, aquí estoy. Y si no, si queréis ir a CrossFit, pues aquí estoy también.
1: Bueno, igual, igual te sale algún fan ¿eh? de, por el podcast y te sorprende. Y hablando el otro día con, con Borja, que, que al final hubo un poco de confusión porque yo entendí otro tema, luego volvimos a hablar, era otro... Bueno, lo hemos, lo hemos arreglado. Eh, y hemos ven, venimos a hablar de Messi versus Cristiano Ronaldo. Este es el resumen. No sé, yo creo que no se puede resumir más, ¿no? Pero, desglosándolo un poco, para que la gente entienda qué significa, viene a ser el concepto de alguien que puede ser muy bueno en, en lo que hace, en, en, su, en el conocimiento y en, y en su área de experiencia, pero que a lo mejor no sabe trabajar en equipo y es alguien que trabaja muy individualmente. Y el otro caso, ¿no? Que, bueno, este sería cristiano, igual alguien me mete un palo y dice, ¿qué estás diciendo? No tiene sentido, ¿no? Pero bueno... Eh, creo que se entiende para hacer la diferencia y luego está el caso de Messi, que podemos decir que igual no es tan bueno a nivel individual pero que al trabajar en equipo consigue mejores resultados ¿no? insisto, que nadie me mate eh, no. <ríe> si lo lleváramos al mundo, al mundo laboral, al final es un poco este concepto de eh, separar ¿no? o, o enfrentar la parte de la performance no de cómo alguien es capaz de alcanzar sus objetivos, ¿no? De desarrollar un, un trabajo. Y otra parte que quizás es un poco menos tangible, ¿no? Que es esa parte de generar confianza, honestidad con otros a la hora de, por ejemplo, trabajar en equipo y generar este tipo de, de ambiente de trabajo. Entonces, para empezar, la, la primera pregunta. Dentro de este, de este tema, ¿no? Que tenemos estas dos formas de valorar, ¿cómo vosotros diferenciáis ¿no? la parte de cómo se desempeña el trabajo de una persona a nivel individual ¿no? o los objetivos que consigue versus el trabajo en equipo o la confianza?
0: Vale, eh, es una pregunta bastante tricky porque no es nada fácil, eh, pero a, al menos en mi caso, o, o como yo lo he visto siempre en mi experiencia, es eh, a nivel individual siempre puedes ver... ¿no? Eh, eh, por ejemplo, alguien que, yo que, sé, que está realizando una tarea o que tiene un proyecto ¿no? en, en lo que es, conlleva su scope de trabajo, ¿no? su, su, eh, su rama de trabajo, pues puedes valorar eh, cómo lo está haciendo él en el sentido de si cumple las letdines, si no cumple las letdines, eh, el impacto que tiene eso, no eh, sobre todo si es un proyecto que es individual, que no... Quizás que no tiene eh, dependencia de otros equipos o de otros team members, ¿no? Ahí yo creo que puedes un poco medir eh, el impacto que está teniendo esa persona a nivel individual, cómo lo gestiona, eh, eh, cómo, cómo lo desarrolla ¿no? ese proyecto, esa tarea, eh, versus el cuando toca hacer esto, ¿no? cuando eh, involucra a más personas, ¿no? Y ya involucra el hecho de eh, quizás tienes que convencer, quizás tienes que influir, quizás tienes que resolver blockers de un equipo eh, eh, que no te esperabas. Y aquí es donde se ve un poco el, el, este eh, confianza versus no confianza, ¿no? Eh, sobre todo cuando es una persona, digamos, el Cristiano Ronaldo, por favor, no me matéis a mí tampoco, eh, suele tener rasgos de, en vez de intentar convencer eh, o, o ir con cierta empatía, ¿no?, suele imponer, ¿no? Es como yo vengo aquí con mi proyecto, vengo aquí con mis condiciones, y esto se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Es como, esto se hace así porque yo lo digo, porque yo creo que es como se tiene que hacer. Eh, entonces, claro, esto ya de primeras no generas confianza, porque ya estás tratando, digamos, al que tienes eh, de lado o al otro equipo, ¿no? O al otro team member, te estás tratando como una herramienta sin más que tiene que ejecutar para ti, en vez de eh, como un colaborador que te pueda aportar mucho a lo que tú también tienes que decir, ¿no? Entonces, para mí, es un poco... El, las o sea, tú lo
1: valoras sobre todo a nivel de las diferencias entre un proyecto y otro, ¿no? Es decir, si alguien puede trabajar en la cueva funcionaría muy bien, siendo un high performer ¿no? y igual un mal team player estoy usando anglicismos otra vez, ¿eh? perdón eh, versus que cuando tiene que trabajar en proyectos más grandes, ¿no? Que requiere trabajar con otros equipos, no funciona
0: Sí, exacto, o sea, cuando solo depende de él ¿Sabes? Cuando es algo que solo o exclusivamente depende de él, es una persona que te va a brillar y que te lo va a hacer mañana, ¿sabes? Y que no te va a fallar. En el momento que involucras el hecho de o que él dependa o ella dependa de otro equipo, de otra persona, y, eh, o, o al revés, que otro equipo u otra persona dependa de este high performer, entre comillas, ahí es donde eh, puedes tener el problema y donde yo al menos he visto el problema.
1: Lo que has dicho también por eso, es muy narcisista golatra ¿eh? Es decir, el, el traba, el, que esta persona trate a otros equipos o otros individuos como menos recursos o menos herramientas.
0: Sí, yo al menos en mi experiencia he visto que es uno de los rasgos, ¿no? Que es el hecho de... <risa> mmm, vas con tu música, vas con tu libro y es la verdad absoluta, ¿no? Y... Sí que es cierto que es gente que suele tener, digamos, esto volvemos a, a temas que ya se han comentado en este podcast, pero que son gente que tiene un ego muy grande, ¿no? Que tienen, eh, digamos, una opinión muy fuerte, eh, que está bien, pero claro, cuando la impones y no hay tercera opción, solo está tu opción, es ahí donde tienes el problema.
2: Yo para mí creo que, como, bueno, como, como casi todas las cosas, ¿no? Pero balance, o sea, al final los extremos lo hemos hablado, los extremos son malos de, de, de forma general, yo creo que identificar este tipo de perfiles te puede ayudar a, sa a saber muy bien cómo o sea cómo poder implementarlo luego en, en tu día a día y sacarle, sacarle mucho partido, ¿no? porque es lo que, dice a, lo que decía Borja, es decir, un perfil, un high performance, sabes que te puede solventar un problema en, en un momento, inmediatamente y no hay fallo, ¿no? Eh, pues sabes que esta persona lo va a resolver. Y luego te enfrentas a, a otro tipo de oportunidades, a lo mejor pues es ¿no? Que involucran a más equipos eh, eh, o, o, o requieren otro tipo de, de habilidades, ¿no? O una mezcla de, yo qué sé, o sea, un problema que no nos hemos enfrentado y necesitas que ese problema se resuelva. Y no hay una manera de resolverlo porque no se ha resuelto antes. ¿no? Ahí a quién metes, a alguien que va a imponer directamente como la primera solución que le parezca certera o prefieres o te interesa tener una persona más que te asegures de, oye, que se van a escuchar las ideas, que se van a tener en cuenta todos los factores que hagan falta, etcétera y que se va a resolver. Que se va a resolver ¿no? eh, por encima de si sí, <ríe> es la, la, la mejor solución o no, pero sabes que puedes confiar en esa persona y decir, lo va a resolver. Eh, no sé cómo, pero sé que, sé que lo va a resolver.
1: Tengo una anécdota respecto a esto. Eh, no sé si gracioso o no, pero, pero una anécdota que nos ha pasado no hace mucho y es eh, tuvimos una prueba de un ingeniero que fue espectacular eh, y nos dijo, no, le he dedicado ocho horas, la prueba era espectacular eh, insisto, eh, o sea, de lo que le pedíamos a lo que había, era muchísimo más y estaba todo perfecto y lo que le dijimos, oye, no nos lo creemos esto es falso, no, no lo has hecho es imposible Total, que, que a esta persona le, le, le pedimos hacer un segundo, un segundo reto, una segunda prueba técnica, pero en directo, para realmente uh -huh. validar que era real. Bueno, era real. El tío era buenísimo. O sea, posiblemente el mejor ingeniero que hayamos visto nunca, jamás. Por casualidades de la vida. Ya le íbamos a contratar, ¿eh? O sea, estábamos enamorados, sí, flipando, flipado. hostia, que firme ya, pásale el papel <risa> y que lo firme... Por casualidades de la vida, ostra, alguien del equipo dijo, hey, yo conozco a una persona que conoce a este chico. Voy a preguntarle. Le preguntó eh, y nos dijo, este tío es el mayor eh, cabrón que os vais a cruzar nunca. O sea, si puede pisarle la cabeza a alguien para, para pasar por, el, por encima, se la va a pisar. Si tiene que hacer cualquier putada para salir adelante, la va a hacer. No va a jugar en equipo ni se va a preocupar por... No, 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 va, va, a, va a ir a lo suyo. Obviamente no le contratamos, porque fue como... ¿De qué me sirve tener a alguien que, que puede trabajar tan bien solo, pero nunca jamás le puedo poner a trabajar con nadie, ¿no? Incluso, no es que no le pueda poner a trabajar con nadie porque igual no trabaja, es que igual, igual le, le mata.
2: Bueno, <risa> llevándolo al extremo, ¿no? pero <risa> No, pero es, es literal, es lo, lo que hemos hablado muchas veces. O sea, una manzana sí. podrida te pudre. Pero eso no es Sí,
0: sí, sí, es Exacto. como un cáncer. Literal.
2: Pero a veces pienso también oye,
1: ¿y, y tener este tipo de perfiles simplemente para tenerlos en una cueva y darle es... los proyectos que digas, oye, esto que salga rápido, dos días para tomarlo.
0: Para ver Toma, <risa> si tienes freelance, ¿no? O sea, yo sobre todo, yo creo que eh, al menos lo, las, las veces que yo me he encontrado con esta problemática o esta casuística, sobre todo es, es gente que tenía background de, de freelance. ¿sabes? Eh, que al final era, dependo de mí, esto es, mi, esto es mi, mi tema y si la cago, la cago yo conmigo, pero si, si lo peto, lo peto conmigo mismo solo, ¿sabes? Entonces,
2: claro, es gente que tiene, que está en su cueva. Es... que pasa
1: que en este caso, aunque sea un freelance, no tiene un objetivo?
2: Depende. Bueno, yo, yo lo veo mucho más, o sea, lo veo más cercano por ejemplo en perfiles sí. más ejecutores. Eh, perfiles que sa sa sacan volumen o que son más ejecutores, que es más trabajo de cueva, ¿no? Y yo, yo pienso lo mismo, es decir, tener un rol así, saber cómo explotarlo, en, según qué circunstancias, ¿no? Depende del equipo, el, el, el problema que esté resolviendo. Hostia, un perfil ejecutor con, con este tipo de, de, pues de, de, de características, ¿no? te puedes solventar muchísimos problemas y puedes no necesitar que esta persona trabaje en equipo porque a lo mejor el tipo de, de tarea Sí, no... pero
1: quiero decir que a esta persona le puedes poner un objetivo, siempre y cuando implique trabajar solo, seguramente el tío va a ser tan bueno haciendo lo que hace y resolviendo el problema que, lo, que va a conseguir el objetivo. Lo que quiero decir es que el caso del freelance, realmente nunca hay un, una conexión entre el objetivo ¿no? y, hostia, esta es mi empresa y si no, no cobro y, y o me echan, no sino que, bueno, hago el trabajo, me pagan.
0: Listo. Sí, sí, te pagan por output. No hay un enlace exacto. entre el output y el outcome. Sí. exacto bueno, Dejemos las palabras en inglés, pero... No me...
1: <risa> Estamos muy intoxicados de trabajar en un entorno sí. de habla inglesa y, y luego ya no lo podemos evitar. Sí, eh, sí. Y luego sí que es cierto que hay una cosa que no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, menos en una cosa que has dicho tú, Burja, que es tener claro. opiniones fuertes. Yo creo que hay que tener opiniones fuertes. O sea, creo que no es algo malo. Lo que pasa es que creo que hay, que hay que saber, escuchar, ¿no? Y, y dejarse convencer. Y saber convencer también a los demás. Pero esto no creo que sea una mentalidad de no saber trabajar en equipo.
0: Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero, eh, quiero decir, tú puedes tener una opinión fuerte y puedes tener este rasgo que acabas de decir tú de, vale, yo tengo una opinión fuerte, la voy a defender, pero al mismo tiempo también voy a saber entrar a, con empatía a escuchar y a quizás buscar una tercera opción. Porque sabes escuchar y dices, vale, quizás mi, mi primera opción, pues de momento no... Pero escucho esta segunda opinión que me están dando y de ahí sale una tercera opción. A lo que voy con el, lo que he explicado yo al principio es que tú vas con tu opinión fuerte y te la suda la segunda opinión y dices, no, esta es la que es, te la impongo y es lo que hay. Y no, y no entras a valorar o a escuchar o a eh, integrar ese feedback que te están dando, ¿no? O sea, eso es un poco lo que, lo que me refería.
1: Tenemos mucho este estigma como sociedad, ¿eh? porque luego alguien dice algo en Twitter y a los cuatro días aparece alguien y te dice ¡Ey, dijiste esto el otro día! ¿eh? ¡Retratado! Sí, <ríe> yo, yo creo que también hay un poco de miedo a veces a, a cambiar de opinión y aunque pienses ¡Hostia, tienes razón! ¿no? no puedo cambiar de opinión, estoy ya inamovible. No, yo creo que es, es bueno tener opiniones fuertes y es bueno cambiarlas.
2: 100%. O sea, yo creo que Tomar decisiones fuertes es porque tienes confianza o, o crees en esto. O sea, al final, lo que hablábamos antes, convencer o dejarte convencer y esto es, Al final yo voy a hablar con la gente y Acá. cuando estamos negociando digo, Hostia, esta persona cree más fuertemente en su, en su approach, en su idea, me parece más coherente a lo mejor que en mi planteamiento y lo resultado siempre es ir con la oreja abierta, o sea, es decir, por muy certero yo que a lo mejor me vibre o que piense decir esta es la, la, la mejor solución pues te hay que escuchar todo como si fuera la primera vez, eh, porque ahí te, te puedes perder muchos matices, ¿no? Y muchas veces por tal. Otra cosa ya es que sea un proceso, que estés intentando cambiar algo que ya está establecido, etcétera, donde ahí a lo mejor sí que se, se impone algo más, pues, oye, porque ya está basado en aprendizajes anteriores, ¿no? Es decir, estamos tomando esta decisión no porque nos salga a las narices, sino porque hemos probado otras 40 y, este es, <ríe> y te aseguro que es esta, ¿no? Y ahí muchas veces yo eso lo veo, ¿no? También cuando ponemos mucha fricción a un proceso y no, no nos cuesta entender el trabajo que nos ha llevado a construir eso para que funcione, ¿no? Y de pronto llega alguien, yo que sé, a lo mejor se, le, se lo plantea y digo, pues voy a, voy a tomar a todo y vuelve a empezar un proceso de decir, no, 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 o sea, estamos aquí, ¿no? Eh, entonces yo creo que escuchar eh, siempre, a, ante todo, pero estoy de acuerdo con lo de la opinión fuerte, o sea, yo creo que hay que tener opinión fuerte, pues si no estaríamos todo el día, hostia, hay que convencer o, o eso, o dejarte convencer.
0: Aquí tengo un matiz que, 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 que siempre lo, lo explico y con el, con el tema de las opiniones fuertes, y es, una cosa es ir con confianza y otra cosa es ir confiado. Confianza, uh -huh. para mí, es lo positivo. Porque eh, es cuando puedes defender una opinión fuerte, ¿vale? Puedes ir con confianza de, oye, mmm, voy a defender esto, pero también estás abierto a, se puede iterar, se debe iterar. Uh -huh. Cuando vas confiado, ya no no solo es que no aceptes feedback o que no, lo, eh, no, no aceptes esa iteración, sino también te limita a nivel de aprendizaje. Porque al final, mmm, yo siempre lo digo, yo solo sé que no sé nada. Y cuando vas, siempre vas confiado pensando que lo tuyo es lo mejor, que lo tuyo es siempre lo correcto, el aprendizaje se pierde. Porque siempre piensas que lo tuyo ya está, no, no puedes ir más allá. Y eso es mentira, siempre se puede ir más allá, ¿sabes?
2: Pues es un gran matiz esto que dices, ¿eh? Porque o sea, ya, ya en sí mismo la palabra, es decir, cuando tú hablas, vas con confianza, vas con confianza de que la oportunidad se va, va a salir bien, de que el problema se va a resolver. Es una confianza más colectiva, ¿no? Cuando ya hablas de, hablas de confiado, es decir, yo voy confiado de de lo que yo tengo que hacer o lo que yo tengo que decir o lo que yo tengo que defender y ahí es donde ya te están haciendo directamente el ego, ¿no? Es decir, la confianza es en un trabajo en equipo eh, y, y, y ese ¿no? Versus el, no, yo tengo que hacer mi bien trabajo y, y me importa un culo o si el resto no. Esta, ¿Qué qué? esta es la
1: final línea que comentamos en el podcast del ego de cómo hay una final línea entre tener confianza en uno mismo y el creerse superior al resto. Exacto. Volviendo al tema, eh... Esto que hemos hablado, que, que creemos que es importante, ¿no? al menos es la conclusión que, que saco de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿creéis que lo no menospreciamos? Es decir, que valoramos mucho más el conocimiento, el que alguien sepa ejecutar una tarea ¿no? a la perfección, ¿no? con un, un nivel de ejecución muy elevado, muy, muy ágil, versus alguien que pueda generar confianza, que sepa trabajar en equipo, que sea, que sepa generar relaciones al final.
2: Yo esto lo, lo, lo he visto y además ha sido, ha sido fascinante aprenderlo y, y verlo en directo, ¿no? Porque en mi caso, pues, eh, un caso de, de un perfil que era ejecutor, era high performer ejecutor, porque era una persona que generaba mucho output, eh, lo que hemos hablado antes, ¿no? Y es cierto pues que no trabajo más de cueva, en ese momento tampoco había otros perfiles o había más gente involucrada de esto, entonces era una persona que asumía mucho eh, este tipo de tarea. Y a la transición a manager... Es, es, es precisamente soltar esa parte más ejecutora ¿no? de sacar más cosas o más de la cueva y empezar a resolver otro tipo de problemas. Ayudar a otros equipos a que las cosas se resuelvan. ¿no? Y mm, es la puta hostia <ríe> realmente poder ver que, hostia, de lo que hablamos antes, ¿no? un balance. Es decir, lo, los extremos, dentro de, en, en los dos casos, en mi caso, me funcionaba muy bien porque necesitaba eso de, de, de esta persona, de este perfil. Y al mismo tiempo, cuando hicimos la transición, necesitaba exactamente el otro. ¿no? Eh, y poder transicionar de, 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 un, de un tipo de approach a otro y poder saber sacar el partido hostia, a mí ahora mismo, a día de hoy, no, no quiero porque ya esa, esa necesidad ya no la tenemos no prefiero ahora, muchísimo más, una persona que, que está ocupando este rol, no que genera más confianza porque los, los problemas se resuelven por encima de que me esté sacando, hostia, volumen no por decirlo
1: Bueno, es que lo que está claro es que esta casuística esa persona no puede ser manager o sea, un uh -huh. high performer que no sea para trabajar en equipo no. que no sepa
0: generar <ríe> confianza, imposible no. Para nada Yo, en, en, en este sentido, no creo que se menosprecie yo, en todo caso, opinaría que se da por hecho. Porque se da por hecho no que eh, o sea que todos somos buenas personas, ¿no? entonces todos eh, eh, inconscientemente pensamos que sabemos trabajar en equipo y la realidad no es esa, ¿sabes? Entonces yo creo que sí que se pone mucho más el foco en tú tienes que traer resultados, tú tienes que eh, tener X output, tenemos que llegar a estos resultados de negocio, tenemos que llegar a estos resultados de pon aquí el objetivo que tú quieras, eh, y se da por hecho de que tú vas a saber trabajar en el equipo, tú vas a saber eh, trabajar tu inteligencia emocional con respecto a el resto de los eh, miembros del equipo, tú vas a entender que quizás tú hoy tienes un mal día, eh, pero que tampoco lo tienes que pagar con el resto del equipo porque no sabes lo que ellos están teniendo detrás o lo que ya han tenido, eh, al igual que ellos tampoco lo pueden pagar contigo ¿no? si tienen algún día malo, etc. Y esto es como que se da por hecho. Y solo se empieza a prestar atención cuando realmente empiezas a ver conflictos, ¿no? Empiezas a ver eh, quizás actitudes tóxicas que dices, hostia, ¿qué está pasando? ¿No? Empiezas a ver conflictos quizás entre compañeros o que una persona ves, ¿no? Eh, no que eh, sea algo extremadamente negativo, pero que sí que dices, oye, aquí algo pasa, ¿no? Y, 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 y empiezas a ver ciertos, eh, voy a decir triggers, pero ciertos como... Eh, Sí, exacto, ¿sabes? Eh, patrones, ¿no? Y dices, hostia, algo aquí ocurre. Y ahí es cuando le empiezas a dar importancia quizás ¿no? como como manager eh, o incluso managers que puedan tener esta actitud que no se ha visto previamente o no, o no se han visto señales, ¿no? Eh, porque esto ocurre. Entonces, no creo que se menosprecie, yo creo que simplemente se da por hecho eh, cuando la realidad es, es completamente otra.
1: Yo creo que el, el, el matiz está en lo que comentas, es decir, al final la confianza o el trabajo en equipo es simplemente un medio más. Uh -huh. Pero yo creo que a la, a la par que muchas otras cosas, es decir, que, el, que yo que sé, que tú como ingeniero sepas programar mejor o peor, más rápido o más lento, ¿no? que conozcas X tecnologías o que conozcas ciertas herramientas. ¿no? Va todo realmente en el mismo saco porque al final cuando tú pones un objetivo para llegar hasta él, eh, es lo que hemos dicho, ¿no? Si tienes un trabajo, o sea, un proyecto o lo que sea, ¿no? Que requiere el trabajo en equipo, tú tienes que jugar la, la, la baza o la herramienta de saber trabajar en equipo. Si no, es imposible que llegues al objetivo. La pregunta es, ¿no? Si, si lo valoramos como tal o no lo valoramos. Yo, por ejemplo, en mi caso diría que ha habido muchas veces que no lo he valorado. Que me he enamorado de perfiles que he dicho, qué bueno es... Uh -huh. Y no he sabido ver más allá de simplemente unas capacidades o un conocimiento dentro de todo el conjunto. No
2: sé si a vosotros os ha pasado. Es que eso es muy interesante. o sea Yo es que se lo noto muchísimo eh, sobre todo a la, hora, a la hora de hacer reclutamiento. Porque es que son los perfiles... No, bueno, no es el caso. Que, <risa> <risa> pero, pero es que más <risa> te enamoro, <o> sea <risa> Pero porque a la pues, la persona me, me, me va a salvar la vida, no nos va, nos va a llevar a otra, a otra galaxia. Y el hostia, por lo, el mismo ejemplo que, a, que habéis comentado antes, no eh, Hostia, rascar muy bien por ahí te puede, te, te puede salvar de, de muchos problemas o al mismo tiempo revelarte, eh, pues esto, ¿no? Eh, Otra potencial eh, manera de enfocar a lo mejor el, el rol, o, o a lo mejor es exactamente lo que estás buscando.
1: Lo que pasa es que el día que entra esa persona que acabas de comentar por la puerta, empieza ya, empieza ya las ficciones, empieza ya a reventar cosas. O sea,
2: o tienes dices, que ¿Qué está pasando. Saber lo que has contratado. ¿El qué? Tienes que estar muy seguro de la persona que has contratado, cómo se va a integrar en el equipo y cómo el, el resto, de, ¿no? Porque si, si hablamos precisamente de una persona que no trabaja en equipo. No solamente esa persona tiene que aprender a convivir como sea, ¿no? es El resto también tienen que aprender a convivir si es la Y que también a veces pasa,
0: que no sé si a vosotros ha pasado, a mí me ha pasado, que en el proceso de selección, lo que ha dicho Jonathan, te enamoras y uh -huh. dices, ¡guau! Súper perfilaco, lo va a petar con esto, pff, ya está, ¿sabes? 200% de, de objetivo. <risas> y claro, eh, dices, ok, bien, pero claro, cuando empieza a, a trabajar con el equipo es cuando empiezas a ver el marrón y dices, hola qué movida eh, y ahí es donde tienes que medir muy bien y cómo enfocas la situación, pues claro, ya está dentro o sea, ya no te puedes echar atrás, ¿sabes? y tienes que, que intentar reenfocar eh, la situación de esta persona en el equipo Rápido.
1: Es que son cosas muy difíciles de valorar porque en el caso que comentaba al, al inicio, en la, al principio de todo del podcast, no, nunca lo hubiéramos detectado si no hubieras, bueno, lo hubiéramos detectado cuando hubiera entrado y hubiéramos dicho, hostia, pero qué pasa con este tío, ¿no? Pero, ¿cómo lo detectas? O sea, ¿cómo lo podemos detectar en el proceso de selección? Darnos cuenta de que tenemos ese tipo de persona, porque también hay gente que sabe venderse a sí misma y sabe lo que tiene que decir.
2: Uh -huh. Bueno, hay muchas pruebas que se hacen en, en, en directo, ¿no? Como la, la misma que le hicisteis, pero trabajando con más gente del equipo. Y ahí es una buena manera de decir, oye, pues esta persona a lo mejor individualmente es de puta madre, pero en el momento en el que ya le pones con un par de, de personas de tu equipo y veis si, cómo se trabaja, ¿no? Oye, pues a lo mejor te estás a, eh, puedes ver, detectar esto mucho más rápido.
0: También algo que, eh, que a raíz de, de ciertas cosas ya que, que a me han pasado después de contratar gente... Eh, uh -huh. Intentar no siempre es posible, pero intentar buscar referencias. O sea, al final, eh, a veces es complicado, depende del perfil. O sea, si estás buscando un rol de manager, pues obviamente es más fácil. Eh, pero aún así, es una opción. O sea, al final, no, no por si es validar conocimientos, porque al final eso sí que es mucho más fácil de valorar en el proceso de selección. Eh, pero a nivel de, de persona, a nivel de... de gestionar eh, su relación con los demás, ahí sí que puedes pedir opinión de, oye, esta persona ¿qué es tu, ¿cuál es tu opinión? ¿Has trabajado con ella? Eh, ¿Qué te parece? Claro, también no es una ciencia exacta, porque cada uno tiene su opinión y uh -huh. al igual que yo puedo ser muy majo y la hostia para muchas personas, quizás para otras soy un auténtico, un auténtico gilipollas es así, ¿sabes? Entonces claro, también hay que saber esto, entenderlo y cogerlo con pinzas y entender que no una opinión o lo que te diga alguien que encima seguramente no conozcas. Eh... ¿Cuánto te fías no. de
2: esa
0: persona?
1: Yo tengo que decir que yo dejé de hacer referencias porque la realidad es que el 100% pasaban las referencias. Nunca, nunca detecté nada en las referencias y alguien se me cayó. Entonces yo, un momento, que ¿para qué las hago? No sé que, y te digo más una cosa, no sé si me parece más difícil detectarlo con las referencias o detectarlo con la persona. Que al final las referencias, ostras. Se venden. Eh, <risa> y, tienes, y tienes poco pues, tiempo. O sea, tienes 10 minutos. No puedes indagar en un problema, empezar a entenderlo, analizarlo, ver cómo la persona tuya, a partir de ahí detectar un, una posible... Pues ojo,
0: quizás a mí me tocó la excepción que confirmó la, la, la regla. La, pero cuando estaba buscando manager para, para el mercado español, aquí en, en Factorial, hubo un candidato que lo que te has dicho, Jonathan, a mí me encantó dije, buah, este es la hostia digo, pero en el sentido de pensar digo, este tío, es, o, bueno o esta tía es tres veces mm, ma, eh, mejor que yo, ¿sabes? o sea, en plan, vamos a contratarle eh, y no sé por qué porque nadie me lo dijo, eh, no sé por qué digo, buah digo, tú ves como un ¿sabes? una iluminación de demasiado bueno, ¿sabes? porque Uf. sí que es verdad que era como... <risa> ¿Dónde está joder, la <risa> ¿sabes? O sea, era como... Fui a de huello en las entrevistas, el tío bien, tranquilo, sabía bien, me sabía contestar con detalle, digo, guau, qué guay. Pero reflexionando digo, joder, qué bueno es esto, demasiado. Y empecé a indagar eh, las, las empresas que había estado, no en la actual, obviamente, pero en las empresas que había estado, y empecé a contactar con gente. Digo, no con una, sino voy a contactar con, con varias gente de, de todas estas empresas, ¿no?, de los últimos años. Y patrón, o sea, la, la conclusión era, el tío es un crack, es el puto amo, sabe mucho, es una persona súper tóxica. Y, y los equipos que ha gestionado, la gente se iba, literal, literal. Entonces dije, guau claro, distintas personas de distintas empresas en distintos eh, tiempos, ¿sabes? Mm. Digo, claro nunca va a ser 100% exacto lo que te estén diciendo una persona que encima ni siquiera tú conoces pero ya hay vi. un patrón, ¿sabes? de gente de distintas empresas distintos tipos de, 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 de negocios digo, claro pues, obviamente no, no me arriesgué y dije, bueno, pues aquí paramos ¿sabes? Eh, pero sí, sí a mí me pasó esto
1: muy interesante, tío
0: sí. y porque
1: en vuestro caso ahora hemos hablado de, del, del caso de reclutamiento, ¿no? y de encontrarnos este tipo de perfil y cómo detectarlo pero, ¿habéis metido la pata? lo habéis contratado? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis tenido un caso así?
0: Pues yo puedo decir que, que sí. Eh, o sea, tampoco considero que fuera meter la pata quizás. O, o sí, o sea, a, a, si me preguntas ahora te diría, no, no, no fue meter la pata. Pero lo que hice fue intentar reconducir la situación. O sea, al final, uh -huh. que tengas una persona que realmente sea un high performer en el sentido de que te sepa sacar las cosas, de que tenga hambre, ¿sabes? De yo quiero ir a más, yo quiero crecer, eh, pero quizás en ese sentido tiene, sigue, estás siguiendo por el camino de cueste lo que cueste y se la cabeza de, de, de quien sea, sí que puedes intentar reconducir. Obviamente no todo depende de ti como manager. Obviamente tú sí que puedes intentar reconducir la situación, pero yo lo que creo que al menos a mí me ha servido es ser honesto, o sea, ser honesto en el sentido de, mira, esto es lo que ocurre, ¿vale? Y, y decir las cosas claras, eh, el, no estás generando confianza en el equipo, ¿vale? O sea, la gente que trabaja contigo no confía en ti, ¿vale? Eh, ¿Cómo te hace sentir eso? Porque normalmente, normalmente es gente que se cree todo lo contrario, ¿vale? Son perfiles que se creen que sí que generan confianza. ¿Vale? Eso esto es
1: por, esto... Lo que, por lo que tú has dicho antes, que al final la gente no es mala por naturaleza. Exacto.
0: Al... O, sea, o sea, no hay intenciones malas, no hay intención de quiero ser un hijo de puta, ¿sabes? O sea, Exacto. Eso no existe. Eh... Bueno, sí pero... que existe, pero son, po son pocos casos. <risa> <risa> no son casos extremos, pero en, en estos casos normalmente pues, pues no es eso, ¿no? Entonces, yo al menos lo que veo que a mí me, me ha servido es ser honesto, exponer la situación con sinceridad eh, y simplemente decir, oye eh, en este equipo queremos gente que sepa jugar en equipo y también enfocarlo no en el sentido negativo, sino en el sentido de oye, tú tienes cosas muy buenas que si lo enfocas de esta manera es que puedes brillar porque si trabajas de esta manera con esta, digamos, ética de trabajo pero teniendo en cuenta que no estás solo y que no estás en el desierto, sino que tienes realmente un equipo que no solo tú puedes enseñar, sino que también puedes aprender, ¡buah! Lo puedes petar, ¿no? O sea, enfocarlo en ese sentido. Pero, por otro lado, segundo punto, ser sincero. O sea, exponer eh, cuáles son las expectativas. O sea, es como si tú sigues así, yo te respeto, porque obviamente yo no te puedo obligar a que tú cambies tu manera de ser ni, ni lo que tú quieres conseguir, pero con eso no hay cabida aquí. ¿Sabes? O sea, dejar clara que la opción de... Esto no es viable para este equipo, existe, ¿no? Y dejarlo muy claro. Eh, y al ¿Qué menos. Cambios, mi... ¿Qué cambios
1: le planteaste? O sea, dentro de esto que estás comentando, concretamente, ¿no? ¿En qué le ayudaste pues, o qué le propusiste?
0: Sobre todo es como, como desarrollar o eh, hacer como un pacto ¿no? de, de sangre en el, en el sentido de mm, a través espero, de. Espero que no os cortes la mano, ¿eh? <risa> no, pero eh, al final. Cuando tú tienes una persona así en el equipo, tú puedes eh, exponer ejemplos muy claros, porque ha habido situaciones, ha habido conflictos, y esto esta persona no es, no le ignora, ¿no? Entonces, al final es eh, estar ayudar ¿no? eh, a esta persona a decir, oye, pues en estas situaciones tienes que intentar eh, eh, hacer que, que el enfoque o tu manera de eh, enfrentarte a esta situación sea distinta. Sea, en vez de ponerte delante de la otra persona o delante de tu compañero e imponer, pues tienes que, obviamente, no callarte, porque esto es, esto es el, el, el peligro, ¿no? Que pase de mmm, decir todo mal a callarse, que tampoco ayuda. Entonces, eh, tienes que seguir diciendo las cosas, tienes que seguir dando tu feedback, pero de manera distinta. Entonces, es como eh, tener un plan en el sentido de cómo mejorar tus soft skills, ¿vale? Porque a, a, al final es un, es un tema de que a nivel de trabajo no hay problema, estás teniendo un impacto, pero es a nivel de cómo te relacionas tú con, con tus compañeros y con, y con otros equipos, eh, eh, tener un plano ¿no? de, 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 oye, ¿qué puedes hacer mejor? Y, y hacer un seguimiento. O sea, al final tú tienes tus one to one, tienes tus eh, hablas diariamente con esa persona, entonces, eh, al final, y, y dar feedback de manera constante y también preguntar por ciudad, oye, ¿cómo te sientes? Y normalmente... Esto es la otra parte. Si esa persona está receptiva en el sentido de, vale, quiero cambiar, o sea, quiero mejorar, porque te puedes encontrar en el caso de, no, me suda lo que me, me la suda lo que me digas y yo voy a mi rollo y paso de ti. Entonces, por mucho que tú hagas, quieras hacer, si no te escuchan, no vas a ningún lado. Pero si la persona sí que te escucha y está receptiva, al final sí que te va dando feedback, ¿no? Y, y te va poniendo ejemplos de, oye, pues mira, he hecho esto de esta manera en vez de la otra. Y, y, y la propia persona te va a pedir feedback de, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué crees? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿No? O sea, es un poco de... Oye, quiero mejorar, ¿no? Pero al final es eso, es como tener un, un plan de acción. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues eh, a mí algo que me ha funcionado muy bien eh, recomendar libros, ¿no? Ciertos libros de, oye, mmm, yo qué sé, uno que siempre recomiendo es el, el Radical Candor, ¿no? De, eh, que no sé si lo habéis leído, pero es, es muy bueno, ¿no? De, de entender cómo saber dar feedback sin ser un capullo, por ejemplo, ¿no? Literalmente esa es la definición de, de, de este libro. Y básicamente la conclusión de todo esto es trabajar mucho la empatía la inteligencia emocional. Porque al final es una persona que tiene muy claro qué es lo que quiere, son personas que saben muy bien qué es lo que hay que hacer para conseguir el resultado, lo único que les falla son las formas, el cómo. O sea, sí. el qué y el dónde quieren llegar lo tienen clarísimo. Lo que les falta es el cómo llego allí, ¿no? Sí. Eh, entonces es, es trabajar en esto y, y tener un, un, un digamos un, un circuito de feedback, digamos, muy, muy muy cerrado con esta persona, muy cercano, sí. ¿no? que que no sea un te pego el simposio y me olvido de ti y, y si mejoras mejoras y si no, no, sino no que, que el feedback sea constante
1: ¿qué pasó con el pacto de sangre?
0: de momento se cumple
1: ok, bueno <risa> Pues dentro, veremos dentro de 3 seis meses, ¿no? <risa> volvemos al
0: podcast de momento bien
1: <risa> y, y también creo que eh, y no solo es el feedback, eh, porque al final momentos en los que alguien tiene que trabajar en equipo son muchos y no es solo una relación de oye te, te doy feedback a ti y te digo lo que me opino de esto que estamos trabajando juntos, ¿no? sino es, oye, ¿cómo alinear objetivos a veces que no están del todo alineados, no? ¿Cómo compartir, ¿no? Estos objetivos y plantear recursos comunes, ¿no? Para trabajar sobre ello, ¿no? Y conseguir algo algo común, ¿no? Y el, y el respetarlo del otro, ¿no? Y es lo que digo siempre, es muy fácil decir, ah, es que esta persona no tiene ni idea, ¿no? Porque lo ves desde fuera y piensas que ese trabajo es, es sencillo, ¿no? Uh -huh. Y luego la realidad es que es mucho más complejo y lo único que estás haciendo es lo que tú decías, ¿no? Siendo un capullo. A mí me ha gustado mucho porque tú, Borja, nos has pasado un vídeo de, de Simon Sinek en el que explica todo este concepto que estamos hablando aquí ahora. Eh, y decía, ¿cómo detectar a esa persona es simplemente llegar a un equipo, a una compañía y preguntar quién es el más gilipollas que hay aquí? ¿No? Ay, y, y cuando todo el mundo te señala el mismo, es ese.
0: Sí, <risa> 100%. De hecho, si me permites el, el, un poco el, el, el tip, eh, esto para detectarlo, porque quizás alguien nos está viendo y dices, vale, esto suena muy bien, pero ¿cómo, ¿cómo detectas esto si tú no lo ves claramente? Pues eh, yo hay una herramienta que de hecho en, en Factorial eh, ya lo he probado en, en, en los equipos de, de área A, que es el, el concepto del peer feedback. O sea, tú al final, como manager, quizás no estás en el detalle diario de qué hace esta persona con, con estos otros compañeros, pero está, digamos, esta herramienta que es literalmente preguntar, mmm, es una encuesta que tú le haces a todo el equipo sobre el resto de compañeros. Y es feedback cualitativo, o sea, no es en plan califica o ponme de 0 a 10. No, realmente es, son, son en, eh, preguntas abiertas para que la persona pueda dar feedback de, son dos preguntas, qué hace bien esta persona y qué, en qué puede mejorar. Punto. Y es una encuesta que se hace a todo el equipo sobre el resto de compañeros. ¿Vale? Las dos mismas. ¿Es preguntas. anónima? Eh... <risa> bueno, cuando lo he hecho yo, no era anónima. No era anónima <risa> vale. Pero se es que puede hacer anónima si, si, si quieres. No, no, o sea, es,
1: es, que... es curiosidad, ¿eh? Simplemente, bueno, te voy a preguntar pero... por qué y por qué sí o por qué no. Pero, bueno.
0: <risa> pero, pero a mí, al menos, eh, y, y antes de factorial también, también lo hacía, me, me sirve mucho para entender sobre todo el detalle, ¿no? De, de vale. ¿Cómo es la relación de una persona en concreto, de un sujeto en concreto, de un, de, una, de un miembro del equipo en concreto con el resto? ¿Y qué opinan el resto de esa persona? Y, sobre todo en equipos más medianos o más tirando a, a, a grandes, mmm, si hay ciertos... Eh, o sea, siempre vas a encontrar patrones o positivos o negativos. Siempre siempre va a haber eh, patrones. Y o puede ser lo que hablábamos antes, ¿no? Una persona a la que se ha ganado la confianza y le ve, es como un líder natural, ¿no? De, quizás no es el que mejor performance tiene o no es el que más sabe o no es el que más rápido aprende pero tiene una actitud de x tiene una relación hacia los demás eh, x y al final se gana que el día que otro falle esa persona que ese día está fallando pueda confiar en que esta persona que sí que se ha ganado la confianza eh, eh, responda no eh, que es totalmente lo contrario a alguien que bueno que es el puto amo pero a su bola
1: y no tenemos que olvidar que, que está el caso opuesto también, ¿eh? porque yo esto lo he visto también de alguien que genera mucha confianza en el equipo y mucho trabajo en equipo y está siempre dispuesto a ayudar, pero luego es una persona que muchas veces no termina haciendo su trabajo. Uh -huh. O sea, ayuda a todo el mundo y prioriza a todo el mundo por, por encima de, de, de sí mismo, pero luego cuando tiene que cumplir sus objetivos, y sus cosas, no están. exacto Esto también es negativo.
2: Es el otro matiz, es lo que hablamos ¿eh? Los, Los
1: extremos, exacto. exacto. 100%. En tu caso, Alejandro, ¿tú has tenido algún perfil así?
2: Sí, y, y estoy de acuerdo, o sea, estoy muy de acuerdo con, con todo lo que ha compartido Borja, y yo estoy de acuerdo, creo que se puede, se puede reconducir, pero 100% tiene que haber una intención clara de la persona por querer reconducirse, porque me ha pasado los dos extremos. Gente que a, intransigencia, ¿no? Y por más trabajo, por más seguimiento, por más intentos, ¿no? Llega un momento en el que tienes que tomar la decisión de es decir, esto no, no está funcionando. Y, y, y además tienes que ser rápido. Y, y, y uno de los, los mayores errores que he podido cometer ha sido demorar mucho más ese proceso por seguir confiando, seguir queriendo, ¿no? Que esta persona, hostia. Eh, que transicione, que de verdad tal, y no, eh, y ahí eh, tienes que ser rápido. Y al mismo tiempo tenía el caso contrario, ¿no? De alguien que realmente, hostia, lo ves muy claro, he tomado acciones muy rápidas y de pronto, hostia, puedes reconducirlo y decir, coño, si es que hay mucho de aquí que dar, eh, pero <risa> tienes que cambiar de esta manera, porque en ese momento además esta persona lleva muy poquito tiempo a la compañía y tal, digo, Tienes que ganar la confianza de la gente, o sea, es decir, si tienes mucho talento, si esto está muy bien, pero no, no te has ganado, o sea tienes que convencer a esta gente, esta gente tampoco te conoce a ti y tú tienes que, no puedes llegar ¿no? Y a, y a imponer, decir no, pues aquí mi libro y esto se hace así porque yo ya, uh -huh. no, hay que entender también, oye, que toda esta gente está queriendo resolver el mismo problema que tú y cuanto más te puedas nutrir de esto, es que es lo que hablaba antes Borja, no es que vas a aprender una barbaridad y toda esta gente, cuanto más aprenda de ti, más cerca vas a estar de conseguir realmente que las cosas funcionen ¿no? o que vayan en la dirección hacia donde las quieres orientar pero clarísimamente, eh, me repito, o sea, tiene que haber una actitud de verdad de querer cambiar y eso hay veces bueno, pues que, que, que sucede y hay otras que no eh, y también lo que comentaba Borja, está muy vinculado a la personalidad y son tipos de perfiles también, pues oye, que a nivel pues, más introvertidos a lo mejor o más, más, con más dificultades ¿no? a la hora de socializar y eso te puede empezar a generar un problema. Yo lo detecto muy rápidamente, sobre todo en el, en el clima del equipo, en, en que las oportunidades estén fallando y, y coincide siempre ¿no? que a lo mejor es la misma persona eh, y siempre hay como el mismo tipo de problemas o mismo tipo de energía y tal, y dices, hostia, eh, es detectarlo rápido y hay veces que, hostia, pues pasa tiempo, ¿no? Pero sobre todo, en mi caso, es el equipo.
1: Hay que saber, hay que saber leer las señales. Uh -huh. Y esto se lo digo, bueno, lo digo mucho a vosotros como managers, uh -huh. que a veces no se trata de simplemente preguntar, ¿qué tal con esta persona? ¿No? Y esperar una respuesta, oye, pues muy bien, muy mal y ya, ¿no? Pero a veces, eh, y, y, y me hace mucha gracia porque, porque se ve muy evidente luego, cuando a alguien le preguntas, oye, ¿qué tal el proyecto? y de repente empiezan a decir, ah, pues con esta persona muy bien, esta persona súper bien, no sé qué. y se dejan una persona en el camino, o dicen bueno, ¿y esta persona bien, siempre sí. hay matices ¿no? y siempre hay algo eh, sí, o, o cualquier tipo de pregunta que pueda ser abierta y de repente implique dar la opinión de gente del equipo, pero de forma indirecta uh -huh. siempre hay matices, hay que saber leerlos y a partir de aquí, sí, sí. Invagar, oye, ¿no me has dicho esta persona? ¿qué ha pasado? Sí. ¿os ha ido bien o no? Uh -huh. bueno, y aquí ya, ya empieza, ¿no? Ahí. ya empieza a decir <ríe> Y ahí empiezas a, sí. a detectar el, ese problema. ¿no? Pero yo creo que es súper importante lo que tú has dicho, Alejandro, que es la persona quiere, tener, o sea, tiene que sí. querer que eso pase. Siempre yo tiene tengo que haber caso... intención
0: es que si no hay intención, eh, sí. al final el mundo se mueve por, por, por lo que nosotros las personas queremos hacer. Entonces, por mucho que tú intentes ayudar a alguien, si esa persona lo de siempre, si no quiere ser ayudado o ayudada, mmm, no vamos a ningún lado.
1: Y no, y además puede haber momentos, es decir, puede ser que tú en, en x momento de tu vida tengas una forma de ver las cosas, de ver el mundo y, y, y es perfectamente correcto o sea no, yo creo que no hay formas más correctas e incorrectas de ver las cosas y luego más adelante puedes cambiarlo. ¿no? El problema es en ese momento en qué situación estás. Yo en mi caso tuve una persona en la que su forma de ver el mundo era tan contraria a lo que yo quizá le quería transmitir que es que no, no había forma de cambiarlo. es decir en el momento en el que alguien piensa, eh, que en este caso lo que pensaba esta persona es, oye, yo no entiendo por qué tengo que trabajar con gente junior. O sea, aquí lo que debería haber es siempre gente experta, gente que entienda lo que está haciendo y que yo no le tenga que decir lo que tiene que hacer, sino que sea completamente autónomo para saber lo que tiene que hacer. En el momento en el que alguien piensa así, no en una cultura como la de factorial el que es, oye, desarrollar talento, creer en las personas, no apostar por, por los nuevos perfiles, es que no caja. Y, y si piensa así, sí. y después de tener una conversación con esta persona, sigue pensando así, no hay nada que hacer.
0: Sí. No, 100%, De hecho, es, eh, o sea, es como, eh, o sea, no, no sé explicarlo, pero es, es en el sentido de, es totalmente contrario, ¿no? A lo que tú decías, Jonathan. En, a la... Ya no la cultura de empresa, sino estás en un sitio donde hay una cultura o hay unos, yo qué sé, unas necesidades, ¿no? Y el hecho de simplemente mmm, no salirte, de tener esa opinión, de, de no salirte de, de, ese, de esa parcela, eh, no encaja, ¿no? Con lo que tú le estabas diciendo, pero sobre todo es el hecho de... Eh, Quiero no me salir la palabra. Bueno, Alex, si quieres comentar tú, porque tenía no. una palabra y es que no me sale, pero quería explicar y. y...
1: A ver, sigo yo, si quieres, yo, yo aquí en este caso, pues yo intenté convencer a la persona, intenté convencerla de no, oye, porque mira, tenemos mucha gente junior que ha crecido mucho y hoy es, y hoy es top performer, y hoy es eh, gente que es manager y lidera equipos, y es lo que queremos seguir inculcando como compañía, ¿no? El seguir. Apostando por esta gente, pero obviamente esta gente necesita referentes, necesita mentores, gente que les, que les ayude en su día a ¿no? día, que les resuelva las dudas. Pero él no lo veía así, ¿no? él, él, su cultura era completamente diferente.
0: Sobre todo, que ya es lo que quería decir, y es que esa manera de pensar no es ni correcta ni incorrecta, ¿sabes? O sea, es completamente lo que decíamos antes, que es completamente respetable, pero claro, puede no encajar sí. en otro momento dado con, con, con la cultura o la situación que tiene la empresa o el equipo en ese momento, ¿sabes? Sí.
1: Para ya ir acabando, bueno, va, dos últimas preguntas. Que tengo una pregunta y quiero saber lo que contestáis. Estáis en un proceso de selección y ya no, ya, eh, os ha, vuestro manager os ha pedido fichar ya, ¿no? Y estáis entre dos candidatos, uno que es un que parece un, un experto con mucho conocimiento, ¿no? Le habéis hecho la prueba, parece que tiene unas habilidades magníficas, pero desconfiáis de su trabajo en equipo, de quizá cómo se puede interactuar a la hora de, de trabajar con otros miembros. Y luego tenéis una otra persona que no os ha flipado demasiado en la parte de habilidades o de conocimiento o la forma de desarrollar su trabajo, pero os flipa que creéis que puede ser un, un gran trabajador en equipo y que puede generar mucha confianza ¿no? y, y motivar al equipo. ¿A quién ficháis?
0: Pues yo te diría, partiendo de la base, de que no hay riesgo cero, eso es imposible. Yo 100% de las veces te diría prefiero a alguien con performance medio eh, y, que, y que tenga confianza. Y te explico el por qué. Porque al final, eh, siguiendo lo que decía antes Ale, eh, la confianza, el trabajar en equipo, el tener, digamos, esas habilidades, te diría, casi innatas, ¿no? De líder natural o de acompañar, de colaborar, van muy ligadas a la personalidad de la persona, ¿vale? A la forma uh -huh. de serle de la persona. Eso... Eh, a veces, obviamente, se puede aprender, pero uno, no es eh, rápido aprender y de reconducir esa situación, o sea, no pasa de un mes a otro, de tres meses, o sea, no es ni corto ni medio plazo, siempre es largo plazo, eh, por lo cual, para mí, tiene mucho más valor, porque la otra parte, a nivel de conocimientos, a nivel técnico, eh, si ya tienes un equipo tú como manager puedes apoyar a esa persona y sobre todo una persona que genera confianza, que trabaja en equipo, también suele ser una persona que tiene muy buena actitud a la hora de adquirir nuevos aprendizajes, ¿no? De, de no cerrarse, de tener una mentalidad abierta de vale quiero aprender más, quiero ser mejor, ¿no? eh, eh, quiero aceptar este reto, entonces a la hora de mejorar esas habilidades técnicas o, o, o esos conocimientos eh, va a tardar mucho menos tiempo y, y va a ser más fácil ¿no? que hacerlo al contrario. Alguien que ya tenga todo lo que tú necesitas que sepa y que te lo haga mañana y, y no le tengas que decir absolutamente nada, pero que luego sea un, un capullo o una capulla con, con el resto del equipo. ¿no? Porque reconducir eso es mucho más difícil y mucho más costoso a nivel de, de tiempo. Bueno,
1: no, o, o creo que hemos dicho que no se puede reconducir en algunos casos.
0: <coughs> y a nivel, a nivel personal te diría que... Más que nada porque yo lo he vivido en el sentido de conmigo mismo, o sea, yo conmigo mismo he hecho un esfuerzo eh, ya desde hace muchos años de mm, tener un perfil de... Me da igual todo el mundo, y esto es así, lo reconozco, o sea, yo me acuerdo cuando, cuando empecé mi carrera profesional, era así, o sea, me da igual quién se pusiera a mi lado, o sea, yo quería quiero llegar a esto y lo hago. Y me da igual lo que... Lo, me, 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 me daba igual lo que tuviera que me hacer. para Exacto, o sea, era el. Esto es lo que tengo que llegar y esto es lo que vale, ¿no? Y, y yo que he invertido mucho tiempo y sigo invirtiendo mucho tiempo en, en, en mejorar eso, eh, pues obviamente yo mismo he visto que no es una cuestión mm, fácil, es una cuestión de años, si realmente lo quieres hacer bien. Y, y que al final sí, que tienes un resultado, pero es lo que decía antes, sale: tienes que querer, o sea, tienes que saber decir, oye, quiero ser mejor ¿no? en este sentido, eh, por muy bueno que sea, no me sirve de nada que, que el, el, no, no, la, la, el resto de gente o la gente que me, que me rodea no confíe en mí. ¿no? Entonces, te tienes que dar primero cuenta de eso, y dos, que te importe y que quieras mejorarlo.
2: que Es ahí el, el segundo tema. Yo pienso igual, o sea, pero diría que es que depende del momento, o sea, es decir, depende del problema que tuviera que resolver. Porque lo que hemos hablado antes, o sea, ambos, ambos tipos de perfil te pueden solventar en según qué, qué momentos. Entonces, si me preguntas ahora mismo... Eh, tiraría más eh, por, eh, por la misma respuesta. Prefiero un perfil ahora mismo que me genere más confianza o que vaya a generar esto, porque el otro aprendizaje, si realmente tienes una buena cultura de equipo, es lo que dice Borja, ese aprendizaje se va, se va, se va a suplir mucho más rápido, precisamente porque todo el mindset de, es compartido, no de aprender, eh, venir a aportar y, y cogerlo rápido. Entonces, por experiencia, como decíamos, creo que se tarda mucho menos tiempo, o lo que he vivido, por lo menos en mi, en mi caso, se tarda menos tiempo en conseguir que esta persona empiece a impactar resultados, ¿no? ya, 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 ya conseguir mejorar esa performance mientras va generando toda esa parte eh, más de dinámica de equipo, ¿no? de que las cosas salgan, etcétera, acompañada de esta actitud ¿no? de ese de, de, de uners y de resolver el problema versus el otro, eh, 100%. Pero repito, dependería del problema, o sea, porque es que claro. te, depende.
1: Es que al final, este perfil, si lo necesitas para meterlo en una cueva y que esté todo el día ¿no? claro. eh, trabajando solo... Pues, pues ficha ese, funcionaría mucho mejor, tiene más conocimiento, irá más rápido que el otro que, bueno, pero si tiene que trabajar todo, ¿para qué te sirve un tío que genera mucha confianza, se relaciona muy bien si, si luego está en una cueva trabajando, ¿no? por ejemplo? Exacto. Entonces yo creo que depende, pero sí que es cierto que yo en mi casa, por ejemplo, es que no me he encontrado... O sea, sí, tenemos proyectos, yo creo, todos ¿no? y trabajos que muchas veces son individuales ¿no? y se pueden desarrollar de forma individual, sacarlos y funcionar y conseguir unos objetivos. Pero es que luego, la gran mayoría de cosas que generan más impacto en una compañía y en cualquier equipo, es cuando las piezas se juntan. Se juntan y el conocimiento de cinco cabezas se pone a trabajar en una misma dirección y en un mismo problema y objetivo. Ahí siempre, siempre se consiguen mejores resultados. Entonces, luego hay que valorar ¿no? qué tipo de proyectos tienes en tu día a día o qué tipo de trabajo hay en tu
2: día a día, ¿no? Y conseguir eso es súper difícil, ¿eh? O sea, conseguir que un sí, claro. equipo entero de gente esté pensando en resolver lo mismo alineados y, y empezar a trabajar, no es... Pero, es... pero es por lo que hablamos siempre,
1: ¿no? Eh, si tú te pones cinco piezas a trabajar a la vez, el problema es que cada una mire para un lado, Exacto. cada una tiene un prisma de ver el mundo, Exacto. tiene unos objetivos que a veces pueden ser, ir distintos, sobre todo hablo más a nivel personal, y luego tienen una forma de, de, de actuar, ¿no? O de comportarse, unos valores, lo que comentaba Borja, yo creo que, que te honra decir esto, que pueden ser distintos... Y que luego esto hace que cuando lo metes en una coctelera y agitas, puede salir cualquier cosa. Uh -huh. Y tienes muchas veces que asegurarte de que la, 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 la mezcla está, está equilibrada en ese sentido. Eh, ya para acabar, ahora sí, última pregunta. Si le tuvierais que dar un consejo al, al manager que escucha este podcast sobre cómo evaluar eh, pues la, este, este, esta cosa tan intangible que hemos hablado de la confianza y el saber trabajar en equipo, eh, en, en, quizá en un proceso de reclutamiento, ¿no? O el cómo gestionar quizá un perfil que le falte esto para poder desarrollarlo. ¿Qué le diríais?
0: No, vale, dale tú. <risa> claro, es el no comodín,
1: ¿eh? El comodín <risa> del público. Venga, va, tira tú, va, que te dejo primero.
2: Luego no, no hablo, no hablo, no hablo yo, pero quiero, quiero escuchar a Ale, que me parece muy interesante. <risa> y, y un poco por hacer el resumen de lo que hemos hablado, o sea, identificar rápido estos perfiles, eh, inmediatos, o sea, desde, desde la fase de reclutamiento, sobre todo por esto, porque depende del contexto. Te puedes, te puedes nutrir de uno y te puedes nutrir de otro depende de la situación y el problema que que tenga, o sea que, que estés resolviendo y poder saber eso, identificarlo lo más rápido posible y saber si eso es realmente lo, lo, lo que necesitas a lo mejor en el problema o en la etapa o en el contexto, ¿no? en el, el que cada uno se encuentre eh, yo lo diría por ahí yo, muy
0: relacionado con lo que con lo que está diciendo Ale pero yo si, y volviendo a lo que hemos hablado ya eh, dos cosas, una, sinceridad o sea, mmm, hablar con esta persona Simplemente ser sincero o sincera eh, con, con la situación, con la expectativa de, oye, esto es lo que necesitamos en este equipo y, y, y si estás dispuesto o dispuesta a encajar ¿no? en, en, en lo que se busca en ese sentido. Y dos, eh, no invalidar el feedback que te esté dando esta persona, porque normalmente son perfiles que te dan mucho feedback en el sentido de eh, volvemos a lo de antes, opiniones muy fuertes, no, eh, no se callan, eh, son personas que no tienen miedo a levantar la mano y decir, oye, esto está mal o esta, o esta manera de trabajar del equipo se puede mejorar, ¿no? Entonces, también muy importante es, por un lado, dejar muy claro qué es lo que se espera, ¿no? dejar muy claras las expectativas y qué es lo que tiene que mejorar, pero por otro lado, el hecho de decir, oye, todo este feedback que me estás dando automáticamente, por mucho que no estés teniendo una muy buena manera de eh, afrontar las cosas, no lo invalida automáticamente, sino que este feedback de hecho suele ser muy válido y muy potente. Y aplicar ese feedback de una manera que esa persona vea que se puede implementar sin ser un capullo, ¿sabes? O sea, para que también mm. sea parte del proceso de, eh, de ese aprendizaje de, mira, has tenido este feedback, tú lo ibas a hacer de esta manera que era destructiva completamente. Eh, pues lo vamos a hacer juntos y se va a implementar o se va a aplicar siempre que sea posible, de una manera que el resto te lo compre, generando confianza, Ajá. y aquí sobre todo es donde realmente te ganas a la persona, porque ve que se hacen cosas que él tiene la opinión y que es cierta porque tiene razón pero que las maneras importan y que el hecho de, que aunque tardes un poco más, que aunque sea un poco más dado, que sea un poco más tedioso, que tengas que hacer un trabajo de convencer y de influir, al final a largo plazo, el resultado es mucho mejor y esto es lo que, sobre todo, o en mi caso, al menos lo, cuando, cuando eh, yo, yo lo he visto, es lo que realmente hace que la persona diga: Vale, mm, te, te lo compro.
1: Yo creo que lo peor que se puede hacer es eh, tirar todo abajo, que es lo que está construido, ¿no? Cuando alguien llega y decir: Todo esto es una mierda, ¿no? Porque obviamente está ahí por algo y alguien lo ha construido, ¿no? con, el, con la intención de resolver algo, ¿no? Eh, hacer lo, lo que comentas, ¿no? De forma destructiva, no funciona. Yo lo último que añadiría de todo lo que hemos dicho, yo creo que la parte clave es lo que ha dicho Alejandro, sobre todo detectarlo. Oye, si lo detectas al principio, problema resuelto, nunca tienes el problema, ¿no? Eh, herramientas que hemos dicho que yo creo que son interesantes es hacer referencias. Aunque yo en mi caso, pues 100% de los casos me ha funcionado. Tengo que decir que este caso que he dicho no las hice. Ya era, creo que era el segundo o así... La segunda persona que contrataba que ya había dicho, mira, ya ¿para qué estoy haciendo referencias y ¿Si ficho a todo el mundo que hago referencias? Pues no las hago. No. Eh, era el segundo caso. Pero es que además creo que dentro del proceso, proceso de selección, eh, que por ejemplo en, en, en las pruebas que yo hago siempre en todos los perfiles de diseño, ingeniería, eh, producto y demás, siempre tenemos una segunda prueba. Creo que esta segunda prueba se puede plantear de que aunque en una primera entrevista a lo mejor no lo detectes, en una prueba sí. Porque si en una prueba planteas un ejercicio de dar feedback, de replantearse preguntas eh, de forma retroactiva en equipo, ¿no? de hacer preguntas que a lo mejor tú no tienes respuestas y vamos a ver cómo reaccionas a un, un ataque, entre comillas, ¿no? pero a una incógnita que te estamos lanzando, ¿no? a otro problema sobre la mesa, muchas veces son clave para detectar ¡uy! esta persona igual no sabe recibir estas cosas, igual no sabe trabajar en equipo o no sabe comunicarse. ¿no? Uh -huh. Yo creo que son matices. también. Para terminar hemos hablado también de, de cosas tú por ejemplo Borja has comentado el tema de, de hacer eh, encuestas a los compañeros para dar feedback ¿no? o, o transmitir su opinión del equipo, creo que es súper interesante y yo creo que al final con todas estas herramientas ¿no? sumado a los one on ones eh, y al día a día es lo que nos puede ayudar a reconducir detectar todas estas, todas estas situaciones pues yo creo que claro ¿no? Eh, todos queremos a Messi, ¿no? en nuestro equipo
0: <risa> hemos salvado el mundo hemos sí, sí. salvado al mundo solo, solo por decir que los madridistas me matarán pero al final, ¿quién es el único equipo que está luchando para que vuelva? Messi, <risa> obviamente y el Barça, o sea, el Madrid, lo siento pero no quieren a Cristiano bueno, vamos a dejar ahí el
1: tema porque, <risa> porque alguien todavía no, no nos escucha más solo por esto
0: <risa> Puede ser.
1: Oye Alejandro, muchas gracias por estar aquí y sobre todo Borja, gracias por venir, gracias por, por compartirnos, eh, un porque yo este concepto tampoco lo había valorado nunca así y, y creo que está guay ver el vídeo de, de Simón, igual lo podemos compartir también enlazado al podcast para que la gente lo vea, yo creo que es súper chulo y gracias por venir.
0: A vosotros, un placer.
1: Y a todos los que nos seguís, como siempre, gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Thank you.